0: 欣慰与悲怆，作者：年维四，北京体育大学出版社出版。本书第二章：从足球娃到国脚。人到老年，格外眷恋童年。有时闭目沉思，半个多世纪以前的事还历历在目。我曾感叹：人的一生就这么快的度过来了吗？我身在北京这座文化形态完备而极富特色的城市里，那厚重的城墙、流淌的护城河、窄小宁静的胡同，还有并不富丽却很精致的四合院，都是我童年驻足留恋的地方。今天鳞次栉比的大厦、星罗棋布的星级饭店、豪华的购物中心、雄伟的立交桥，已经渐渐地吞噬了旧有的地盘。我也就格外珍视童年的记忆。以前每当演出《骆驼祥子》《茶馆》《城南旧事》，我都目不转睛的边看着边想着，想起小时候上城墙拍蚂蚱、喂小鸡、逮蛐蛐的趣事。有时情不自禁的想，这些艺术家真绝了，仿造起旧北京的人情风物，真令人有身临其境之感。我好像又回到了我的童年时代。遗憾的是，没有人来拍过旧京城的足球，拍城墙下和胡同里的小足球。真要是拍出来，那将是多么催人泪下的童年曲呢！我小时候随父母住在惠文中学里，这是一座在北京非常出名的教会学校。这所学校在19世纪就建成了。校内的建筑乃至运动场馆相当气派。校内足球场吸引着众多的学生，尤其是当校队与法国兵、意大利兵比赛时，场边挤满了助兴的人。我希望那些金发碧眼的人败在中国学生脚下。我和校队的同学都很熟悉，每到赢球时，我总会第一个跑去被他们抱起来。不知道是我祝贺他们，还是他们自己很高兴。想中国人赢外国人的倾向，可能在那个时候就萌生了。兴趣是一个足球娃娃最大的动力。只有你感到球被糖包着似的招你，你迷恋它，爱它，你才有可能踢好球。我感到我们多年来足球方面培养人才的一个失误，是忽视兴趣而过分地立足于功利。小孩从很小起。就成为比赛的工具，成绩限制了他们的个性与想象。为了名次，在年龄上以假乱真，以大欺小，把孩子的心灵需要和协调的技术降为次要，以致使中国足球的基础发生了扭曲。以往，每当我出访欧洲时，看到那么多足球场供孩子们踢球，或教练组织。或爸爸妈妈陪着孩子们兴高采烈、无拘无束地玩足球，好像教练就是教他们球怎么踢才得法，家长就是看着孩子们高兴而高兴，从没有见到一点压力和强制。我总感觉我们现行的少儿足球训练体制存在着许多弊端，我们把主要精力集中到体校或足球学校有限的孩子身上，进行重点培养。而忽略了广大中小学学生的足球活动，最终将使足球失掉它的广阔天地。后来，作为足协主席，我曾想扭转一下这样的格局，但足协的力量是相当微弱的。它涉及到方方面面的问题，所反映的是社会、经济、文化、意识上的矛盾，不是短时间能够解决的。儿时的我觉得踢球是件最得意的事，让人期待的使命感，进球的成功感。踢出好球时受到的喝彩，这使男孩子的英雄本色得到了充分的体现。同学们因我的球技出众而叫我大年，尽管我并不高人一头，也不年长，而且我因踢球还得到小学校长尚文景的称赞。一个校长夸奖并愿意接近一个学生，这对小孩子来说又意味着什么呢？简直是会得意忘形了。为了踢球，还有几件使我难以忘怀的事情。有一次，我踢出的球把邻居家的玻璃给砸了，随着“哐当”一声响，我害怕极了，不知道父亲将怎样严厉地责备我。父亲闻讯后看了我一眼，我战战兢兢，但他什么也没有说，领着我去被砸碎玻璃的邻居家道歉，并且赔了玻璃。大概他知道这不是我故意的，也不是我的恶作剧。还有一回，我踢出的球把一个小孩闷倒了。这也算是闯了不小的祸。那时候的孩子可没有现在皮实，我大概会成为老师们打手板的淘气生了。但学校里有一个很有威望的老师，用他独特的温柔声音说：“你这脚头不软，以后可得踢准点呀。”接着又为我开脱，说了不少好话，才使我得到赦免。这位老师就是曾经给几代人、几亿孩子讲过故事的故事大王孙敬修。从这件小事看出，他不愧是位教育家。虽然他的地位不高，但他是很理解童心的。还有一次踢球险些丧了命。在北平解放前夕，傅作义将军与解放军和谈还没有成功，有时双方仍有试探性的放枪放炮。我和几个校队同学约在育英三院踢球，大家没事都想过过球瘾。忽然呼啸一声，一发炮弹撩空。向场内飞了过来，我们顿时惊叫起来。只见飞速的炮弹落在场边的墙上，却侥幸没有爆炸，否则我们将与炮火一起升天了。大家的脸都吓白了，许久都没有说出话来。后来我从小学进了育英中学，这也是一所著名的教会学校。足球、篮球都是学生喜欢的运动，这里出了好几个国家选手。三十年代代表中国参加奥运会篮球赛，解放后任中国篮协主席。去年又去参加奥申办的牟作云老先生，便是这所学校培养的。还有两位当时北京踢球很有名气的孙红年、孙鹏，就是这里的老师。我一进校，他们就发现了我的才能，认定我是踢球的料，并经常约我一起参加校外各队的比赛。他们在球场上的风度很潇洒。踢球动作很规范，我直到今天仍深切地感触得到。小时候踢球一定要有个真正懂足球的老师。我八十年代去了不少地方了解情况和考察足球，发现很多体育老师对足球的热情非常令人感佩，但他们当中真正会踢球的人并不多。而不规范的动作使小孩日后学了也很难纠正。这也正是为什么欧洲各级足球教练必须有各级证书。只有取得资格才能教足球，而我们目前还做不到这一点。很多足球队员踢球僵硬，无疑是与自小的基础没有打好有关。我想，在足球师资力量严重匮乏的今天，学校或老师不妨让孩子们多看看足球教学的录像，这比二把刀的教练硬教学生动作要有益得多。在中学里，我是足球和篮球校队队员。还是校运动会两百米、四百米、持械赛跑第一名。孙红年老师对我做重点培养，踢球时他常常提醒我们：别等球，迎着球接球，要在跑动中踢球。他还不时终止训练为我们做示范。这种朴素的教学和训练，是培养队员意识和技术十分重要的内容。别小看迎球处理球、传球后跑位。就是在我们国家的专业队员中，也有很多不懂、不会、不习惯的。国家队的队员中，甚至还有习惯于站着原地踢球，或者是教练不喊他跑动，他还不知道自己在哪儿站的球员。他们好像不明白，踢球很重要的学问是跑位。与现在很多足球运动员不同，我们的少年时代的条件实在是无法与现在相比。当时没有体校，没有集中训练，没有补助金。没有足球学校，没有外出比赛的机会，但也正因为是这样，环境和条件给自己个性发挥的余地比较大，所以那时的球员比较用脑子，脚下也有活儿。尤其足球作为一项爱好而不是职业，你不能指着他吃饭，因而，在学习上不敢有任何放松，这实际上也很有好处。文化素质在一定程度上决定着一个人的成长，也决定着在球场上的想象力。我的少年时代在解放前度过，那时有个意念，就是学习不好，长大了没本事，吃饭都困难。同时，也受了文化家庭和家长的熏陶和影响。我在学习上非常努力，学习成绩在班里一直保持着前五名。在中学时，每个学期都拿知行奖（括号与当今的奖学金相似）（括号完、啊），这时我给家里省下了学杂费。而且我还从初二跳班上了高中。如果我不踢球，可能也会去当个教师、工程师或者编辑什么的。与我学习相仿的人，后来很多去了莫斯科留学。五十年代我们去苏联比赛的时候，留学苏联的同学听到我的消息后，就会把我接到他们的宿舍去。他们包饺子招待我，非常热情，用茶杯和面，用牛奶瓶子当擀面杖，煮饺子用电炉。饺子沉在锅底泡着，当捞上来吃的时候，几乎没有一个是满馅儿的。有的同学说：“大年，你穿上中国的球衣为国争光，多神气啊！”可我却羡慕他们上大学又出去留学。我有时感到因为踢球而不和他们一样去留学，有些后悔。尤其在踢不好球的时候，心里越发不是滋味儿。我的同学中，在八十年代也有不少很有出息的。像当了国有资产管理局局长的汤炳武，像某研究所当所长的学者胡长博，像北京矿务局当局长的刘少坤，还有著名的诗人、杂文家邵燕祥，以及许多的医生、大夫、专家。同学们都说我的名声更大，但我却不无酸楚地说：“那有什么用啊？拼了几十年，腿断了，人也老了，病已秋，仍然是忍辱负重。”壮志未酬，他们却既是玩笑也是安慰地说：“赢了输了，总有人知道你的呀，大年。”我的人生轨迹乃至为人，受父母的影响很大。我父亲年景峰是最早的燕京大学毕业生，后来在汇文中学任教务长兼英语系主任。他是中国人中较早接受西方文化影响的人。具体到体育上。他也是玩网球、排球这类舶来品，因此他看我去踢球的时候，从来都不加阻拦，认为这是男孩子应该喜欢的。日本占领北平时期，他作为教师，当时被戏谑称为“文明要饭的”，每个月辛苦极了，但工资非常菲薄，生活也很拮据。有一天，我穿上母亲所做的新鞋去踢球，一脚就踢开了个口子。但父亲也没有说什么，他亲自把鞋给补上了。父亲的后半生郁郁不得志，五十年代初失去了工作和收入，学的知识无以施用，他的内心是很苦闷的，但他从不当着我们发泄。七十年代我带队去牙买加，他很快能说出这个国家的地理位置，我很惊叹于他的知识和学问。八十年代初，我去外语学院学习英语，主要是为了充实一下自己，使自己能够具备独立的英语绘画能力。在入学第一天，当我推开教室的门后一看，坐在座位上的同学比我的女儿年纪还小。我踌躇了好一会儿，才鼓起勇气走到自己的座位上。同学们都看着我，而我说：“不好意思，我年纪太大了，跟同学们一起学英语，请大家不要笑话我。”我想这样表示一下，结束这个尴尬的局面。没想到同学们说：“您这么大岁数还学外语，我们更该努力了。”多么通情达理呀、啊！还是大学生有这个水平。年近五十岁的我学外语当然很费劲。二年级学生上精读课时，在每课课文中遇到的生词一般有六个，而我却是他们的十倍。每天课后要在字典上翻阅六十个生词。有时查生词查到半夜，父亲那时候已经七十多了，看我这么用功又这么费劲儿，便主动帮我标了单词和音标。对每个词，他还记得十分准确。我很佩服他读书的功底。老一代人好像有股老老实实做人和认认真真做事的习性。如果当年不是读书时全心投入，过了几十年是不可能一看就知道这些词的意思的。我的母亲是早年木真中学的毕业生，有很不错的古文造诣，经常用传统道德标准要求我们，不时教我们几个孩子一些古代名篇，讲解起来文言文非常生动。他经常挂在口头的“己所不欲，勿施于人”，“富贵不能淫，威武不能屈”，“饮水思源”，给我留下了很深的印象。他知道我踢球消耗体力。总是省下一些钱给我买点猪肝、羊肝、猪头肉，但他自己却省吃俭用，有时不声不吭吃点剩的就对付过去了。母爱是人与生俱来的最珍贵的感情，可惜我母亲因我哥哥患疾病死去后就精神失常了。原来的那个知书达理而热情善良的母亲好像已经不复存在了。他一直在恍惚与奇怪的意念中生活。一九八五年，我出任主教练，每天回家都身心交瘁。一天，妻子黄郭慧拿出了一双鞋给我看，她刚给奶奶买的新鞋已经奇怪的扭曲了。原来是母亲趁我们不在家的时候给鞋消毒，放在锅中给煮了。我感到哭笑不得，但她毕竟是我的母亲，尽管她已经不知道我是谁。只是天天傻吃傻喝的活着，活到今天也已经高达百岁高龄了。有时候被母亲拉着坐在她的床头，我默默的想着母亲是怎么变成这个样子的，但我总爱从这苍老的身躯中寻找母亲当年的影子。我把足球作为职业，多少有点偶然。以前一直把它当做一种爱好，因为从小的志向是读书上大学。而且当时也完全具备这样的条件，只因后来情况发生意想不到的变化，时事把我推到了从事足球的道路上。一九五一年，第一届全国足球大会在天津举行，华北代表队要从北京、天津、唐山、河北、山西等省市遴选人才。我在育英中学的孙红年和孙鹏老师极力推荐我参加选拔。当时作为中学生去参加成人选拔比赛的几乎没有。记得在仙龙潭体育场比赛时，一些人惊奇地看着我稚气未脱的样子，好像有点以大欺小、不好意思的表情。但真正踢起来，人们就发现我并不比成年人逊色。足坛宿将李凤楼看了以后，很高兴地说：“小伙子真棒，好好踢！”还攥起拳头在我胸脯上打了两下。选拔组的人认为我脚下功夫还不错，速度挺快，而且个子也高。五十年代初，像我这样一米七六的身材，算是足球场上的高个子了。我顺利的被选进华北队，短期集训后，准备去参加全国大赛。集训时，全队住在仙农坛体育场的南看台下，房间就像破败的庙宇一样，四处漏风，门窗都关不上。教练是河北师大的教授刘世帆，当时球队的不少教练都是学者型的，刘世帆乃至后来国家队的教练李凤楼都是大学的教授。华北队中以北京、天津球员居多，不少球员解放前就很有名了，像管学忠、史万春、李昭贵、侯志华等，他们年龄都比我大，总把我当成小兄弟。我还记得队中有位天津棉纺厂的工人王俊生，当时他都已经三十多岁了，他经常带我进行个别训练。那个年代的人都讲究互相帮助，毕竟一切都是无常的。第一届全国足球赛在天津举行，参加的队有东北、华东、华北、中南、西北、西南六大行政区和解放军、火车头。比赛在明园体育场举行，看台是用木头搭建的。球迷们对新中国的第一次足球大聚会很有兴致，很多人挤坐在看台上。有时候人太多了，就不得不疏散观众，把他们从看台上请下来，排好队坐在场边。当队员跑得收不住脚时，就冲进观众中去了。这次盛会的重要目的是选拔国家队，有点实力的队员都格外卖力。谁都愿意当人民共和国的首届国脚，但当时我并没有这个意识和愿望，所以一点儿也不紧张。我第一次坐火车，第一次到天津，第一次参加这样的大赛，第一次打这么多比赛，第一次看到这么多足球高手，第一次看到这么多观众，第一次吃天津特产煎饼和疙瘩菜，第一次住进这么大的饭店，真有点大开眼界的感觉了。至于能不能当上国脚，我当时还不懂。好像跟我也没有什么关系。之前听说这次计划要选30名国家队员，但到了公布的时候却是31名。名单总是以姓氏笔画为序，排在第一位的是只有四画的方吉秋，而我则是第三十一名。按说姓只有六画的我本该居前，所以真正的原因是我是最后给补上的。当时主管足球的领导黄忠、李凤楼以及大会组委会的前辈们，都认为我只有十七岁，尽管眼前还不能与二十多岁、三十多岁的队员相比，但我的条件很好，可塑性很大。他们觉得丢掉这样一个有前途的年轻人太可惜了，于是黄忠拍板把我补了上去。当国家队队员虽然觉得光荣，但我也觉得荒废了学业有些可惜。所以比赛结束后，我立刻复习功课。当时不懂什么叫集训，更不懂什么叫把足球当专业，总觉得踢球就是玩一玩，不可能是踢一辈子的事情。人在命运的征途上会有很多偶然的因素，也许某件突如其来的事会改变一生的轨迹。就在我选入国家队后，三反五反运动进入了轰轰烈烈的阶段。当时担任育英中学校长的我父亲。不知道为什么会被打成贪污的大老虎。那时候谁要出了问题，全家都会受到株连。我本想一个高中学生能够入选国家队，而且许多报纸都用黑体字登在头版上了，这不仅使我感到光荣，也在学校是非常露脸的事情。但没想到学校对此没有一点反应。我见到当时学校的领导、党支部负责人苍先生，我说：“全国比赛完了。”这次落下了很多功课，您看我该怎么补习呢？他只看着我啊啊两声，非但没有一点祝贺的表示，反而态度冷冰冰地说：“你落下的功课当然要按照规定补考了，你去问问你们班主任吧。”我见到许多老师，似乎都像苍先生那么严肃。他们有的曾多次到过我家，与我父亲很有点交情。那个时候我还称呼他们为叔叔。但是突然，他们好像都不认识我了，态度冷漠，而且走个对面，他们都要立刻侧过脸去，生怕我沾上他们似的。我就从校长的儿子，顷刻间变成了吓人的大老虎的儿子，真像是从半空中掉到了地下。他们把我从幼稚的光荣梦中击醒，那是我对世态炎凉的第一次困惑和痛切的感受。再加上一进校门就是揪出大老虎年景风的大字报，我感到既触目惊心又糊里糊涂。学校这样无情地对待我，使我十多年热爱的学校生活打上了一个问号。我还能继续读书吗？我还要继续留在这样的学校吗？我想，我应该忘掉这个学校，于是无可奈何地寻求新的出路，从而也就坚定了踢球的决心。到了这个时刻。父亲也就不再坚持让我上学了，他自己都已经自顾不暇。记得他当时很伤感地说了一句话：“今后这个家难了，你们的前程全要靠你们自己了。”当时如果他检查一下，并不至于丢掉饭碗，因为很多人事上的斗争都是围绕着权力进行的。他放弃了权力，不当校长，还能不给他一点出路吗？但他受刚正不阿、尊严。名面子这类传统文人的影响太深，又加上确实没什么大不了的问题，因而表现得宁死不屈。尽管他的气节我从来都没有埋怨过，可是他和他的家人受了多少罪呢？我几十年来一直想，宁死不屈是那些彪炳千秋的历史人物的事情，而且我父亲当时并不是面对日本宪兵队，不存在民族气节的问题。这又是何必呢？打那以后，父亲就没了工资，也没有了医疗保险，家境越来越难。我进国家队每月拿四元津贴，便给家里两元；涨到九元后，就给家里五元；后来涨到八十八元后，就给六十元。父亲的冤案到八十年代才解决。把他打成老虎的原校领导，在经历多次政治运动，特别是在文革遭到同样迫害之后。深感政治上受冤的苦恼，所以在他临终前说：“年校长的事情应该给他解决，已经几十年了。”我对平反后的父亲说：“年的事儿放在我身上，我不能，我不会一个人死犟而祸殃全家的。”我虽然说父亲的犟脾气不好，但脾气的遗传因子仍然在我身上有所表现。我常常觉得自己的处事为人也是不够灵活的。第一支国家队没有任何让人羡慕的待遇，甚至连自己的住处都没有。大家的栖身之处是从北京大学借来的半层阁楼，白天如果不点灯的话，黑乌乌的，连桌椅板凳都看不见。在靠近窗户的地方站起来，很容易就撞到头顶了。有的队员说，这就像是延安窑洞。那个时候，延安在人们心目中是多么神圣。我们的伙食也很单调，大多就是豆腐白菜和回锅肉。但吃饭的时候，大家都觉得挺香。那时候没有任何的物质奖励，每个月四元津贴费，每年给发两套制服，那就是供给的待遇了。我穿的球鞋还是上学时父亲给我买的。我们天天抽学生体育课的空当，在学校的场地上训练，训练完后一身泥土和汗水，许多人都觉得很累。在北京大学训练没多久后，因为大学招生要腾出房间。国家队的住处就又变成了问题，再不想办法的话，就只能各奔东西了。为了保住这支国家队的训练，负责这项工作的提总领导想出了一个办法，让国家队到各地巡回比赛和训练，同时派人外出争取在几个月内尽快找到新的住处。这种拉链式的国家队肯定是前无古人，也绝对是后无来者，今后再不可能有如此颠沛流离的国家队了。但当时正是抗美援朝时期，国家的经济很困难，大家都非常体谅，没有一点怨言。我们出发时正值深秋，背着被褥和足球，提着提兜和脸盆聚在前门车站候车南下。当时我们就像南下工作团。放在今天的话，如果人们不知道这是裹脚，肯定会把我们当成八十年代打工潮中的民工了。我们坐着硬板火车，乘着四等舱的轮船，把被褥子铺在甲板上，薄被子盖在身上，任凭嗖嗖的将风吹打。但我们非但没有生病，反而觉得心旷神怡，呼吸也特别通畅。毕竟我们当时年轻力壮，如果今天再去这么做，即使是住一天，也会大病一场。我们每到一个地方，完全是客随主便。记得在广西，我们住过小学的教室。傍晚的时候，蝙蝠在屋里飞来飞去，七八寸长的白色壁虎趴在屋顶上。过去我们都没见过，所以睡觉的时候有点害怕。第二天早晨，不少人都说还做了一场噩梦。拉练的时候，还有一些哭笑不得的事情，在今天看就像是虚构的电视剧，但又确确实实的发生了。我们日夜行走，疲惫不堪。到重庆码头时，队里的生活干事踢内风的肖子文一下子栽到了江里。我们只听到扑通一声，湍急的江水把他吞没。我们焦急地呼叫着他的名字。江轮的工作人员取下救生圈，不偏不倚地正扔到刚从水中露出的肖子文的头上，幸免了一场重大的事故。我们经常乘坐的是卡车和军用车。没有把手，没有座位，一到山区，人就像煤球一样在车里乱晃。老队员何家桶在一次汽车启动时，一下子从车后边甩出去，好在他反应快，只摔了个屁股墩没啥大伤。我们曾经在满地牛粪的牛场上比赛过，我们也曾经在山上踢过球，就是找个空地插上四根木棍的球场。后卫王礼彬有一次在救球时曾经掉下去过，后来幸好他是掉在了一棵树上，不然头朝下扎在梯田里也有出人命的风险。我们是一群充满追求的新中国的运动员，那时感到苦中有乐，好像有股吃苦是光荣的信仰，生活和工作都是乐观的，一心想把足球踢好，其他的都不在话下。拉链不仅使我们练了球，也使我们了解了这个社会，这对年轻人来说是很有好处的。那时正是共和国百废待兴的时刻，大家都奋发图强，没有贪污腐化，社会风气也很好，一路上也没有看见过什么打架斗殴，更没有什么车匪路霸。那时候大家都觉得国家很有希望，各行各业的人都比较单纯，觉得应该干好自己的工作。我们的敬业精神也就在这样的氛围中自然地形成了。在长途跋涉之中，我们还逐渐了解到了群众真实的生活状况。如果和今天的水平相比，真的像是差了几个时代。尤其在山区，一些人冒着寒冷来看我们城里人的模样，孩子们竟然穿的都是单衣，可能哀冻对他们来说已经是习以为常了。他们并不知道我们是运动员。只觉得新鲜热闹，我们有不少队员就把食品和衣服都送给了他们。这种像底层人的打引号的攀比，也使大家对自己每月几元的津贴感到心满意足了。就这样，我们一路训练，一路比赛，为期三个月，历经武汉、南宁、广州、重庆、成都、贵阳，最后到了上海。在重庆的时候，当时任西南军区首长的贺龙、邓小平同志都看过我们的比赛。酷爱体育的贺龙把我们安排在重庆饭店，这是我们一路上最好的住处了。他派部队体工队队长张之怀来看望大家，让饭店给我们加菜加餐。我们在大田湾山凹中的球场与军区队的比赛，军区队中也有后来的国家队成员显迪雄、曾雪玲等人。但是实力毕竟和国家队有差距，最后一场他们采取了老虎不出洞的防守，让国家队久攻不下，进球很费力，仅以一比零小胜。贺老总接见我们时高兴地说：“踢得精彩，不过你们对老虎不出洞没有办法。”在这之后不久，贺老总就当了国家体委的第一任主任，成了我们体字号的最高领导。我们到上海时，船还在黄浦江游弋，便听到码头上敲锣打鼓的声音和飘扬的红旗。上海市也隆重地欢迎第一支国家队的到访。上海的足球水平要好于其他几个地区。我们的几场比赛虽然赢了，但是比分都不大。上海队阵容中还有去香港的吴奇祥、罗寿福，他们当时都已经三十好几了，但是脚下功夫娴熟。队内的上海籍选手陈晨达、方任秋，在儿时就很崇拜他们。我也感觉得到他们在球场上雄风犹在。不过那时的足球水平非常落后，在阵型上也就是两个后卫、三个前卫和五个前锋，个人技术还可以，但身体对抗并不激烈，不然小四十岁的人是不可能适应的。国家队的年龄其实也偏大，郭洪斌、王寿先、郑德耀。何家统等人都已经三十多岁了，有的年龄比我大了一倍。在队中，我是个小子辈；在学校中，我叫大年，到这里就变成小年了。几个月的拉练回来，国家队的住房仍然没有解决，直到一九五二年四月份，才在天津、重庆道一百号住下。这个地方就变成了北京体育学院竞技指导科，门口也挂上了正式的牌子。除了足篮排球队外，乒乓球队的傅奇芳、江永宁、王传耀、孙梅英、邱忠慧等人也进驻了体育学院。羽毛球队五六个人，其他的项目人非常少，举重队只有一个人。这就是国家体委训练局的前身，当时可谓是十几个人，七八条枪。而如今的训练局已经是几栋高楼，住着各种项目的优秀运动员数百人，驰名海内外的也有一大批运动员了。我们的训练场地在新华路体育场，离住处有两里多。那个时候没有汽车接送，一天几个来回都是步行。我们列队整齐，边走边唱，一帮三十多岁的男子汉唱着“哪里需要就到哪里去”，规规矩矩地走在马路上。如果在今天，过路人会以为我们冒着傻气儿，我们自己都会觉得难为情的。好在球队进步的很快，毕竟过去中国是没有专业队的，如今有了条件集训，足球有了正规军。我进队的时候年龄小，一直打不上主力，比赛的时候经常哭坐冷板凳。队里给我的任务就是赛前赛后为队里背一兜子球，不过我一心向往着打主力。无论是训练还是在场下观摩，我都琢磨足球，我对他好像着了迷，把足球踢好成了我最大的愿望。这样一年后，我终于打上了国家队的主力前卫。虽然在国内打遍天下无敌手，但是国家队走出去会怎么样呢？大家也盼望着有同国外球队比赛的机会，这样也能检查一下我们的水平究竟如何。一九五一年十月。解放军队曾经坐了十几天的火车赴东欧比赛，结果以一比十七负于捷克人民军队。现在过了两年多，国家队的差距会不会缩小呢？ 1 9 5 4年，我们迎来了匈牙利三队，这是解放后第一支来访的足球队。匈牙利是当时世界上水平最高的球队，在这之前的一九五二年，匈牙利队就已经获得过奥运会冠军。确立了自己世界尖端的位置，不比不知道，一比吓一跳。我们和匈牙利三队的水平要差了好几个档次，在场上疲于奔命，但是怎么也跟不上对方的速度与节奏。对方要技术有技术，要战术有战术，我们的球门一破再破，两场比赛都被灌了七八个球，而我们也很难接近对方的禁区。后来，我们也随匈牙利三队去上海。上级对我们提出了要求，不管输几个，一定要打破零。在虹口体育场，果然我们进了一个球，但最终的比分依然是一比八。我们又到武汉，由国家队和八一队作陪。这次我们采取了老虎不出洞的踢法，尽管被压得无一喘息，比分却被缩小成了零比五和零比一，可以说是输的心服口服吧。当时匈牙利三队有一个十八岁的小中锋，他年轻好胜，又有点爱出风头。看我们的水平不行，便带球时从左边带到右边，又从右边带回到左边，我们都没有办法把球抢下来。这倒不是他有过人之处，关键是我们从来没有见过这种踢法。他无非是在连续带球中用脚在球上虚晃一下，好像要踩球停下，然后再快速启动。他一晃，我们就停住。他一动，我们就跟不上了。那个时候，我们深切地感到，足球不与外界交往，不去领略高水平的配合，是很难有质的飞跃的。当时，匈牙利队的教练批评了这个队员，说这种个人表现式的打法不是匈牙利的风格。实际上，也因为中匈当时关系很好，都是社会主义阵营的，教练也认为让我们太难堪了。不过，我们心里很难过，但也很明白。如果我们有本事的话，对面的小中锋根本狂不起来，对方的教练也不必这样来照顾我们的情绪和面子了。后来让我们惊叹的是，这样一支高水平的球队，除了老队员苏萨、鲍博尔查伊有过进国家队的历史外，其他队员甚至都不是甲级队队员，不少无名之辈竟然把我们打得难以招架。那我们距离人家的国家队得差多少年呀？友好的匈牙利三队在赛后拍出了几位老球员为我们做示范，他们的凌空射门非常精彩，打出的球又狠又准，个个如出膛的炮弹，而且说打哪儿球就奔哪儿去。这样的脚法我们在国内至今都没有见过，尽管现在来看，这已经是四十年前的往事了。在接待匈牙利三队时，各地都表现得非常热忱，确实像是一个阵营的亲兄弟。每到一个地方都要开联欢会，大家在一起唱歌跳舞。他们的房间内放着水果，供他们赛后爽口；而色香味俱全的中国菜也让他们大饱口福。回到匈牙利后，他们做了访华报告，宣传中国的发展如何迅速，中国人民有多么友好。通过匈牙利三队的来访，足球界上下都热切地感受到，必须与世界高水平球队接轨。虚心的向人学习，走出去的计划从这时就开始酝酿了。它引起了中国足球一场巨大的变革。